0: Het supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. The innocence. haunting. Hallo en welkom bij Julius vs. Jasper, de podcast. Waarin wij, Julius en Jasper, elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en praten over welke er zou mogen blijven in het hypothetische geval dat een van de twee zou moeten verdwijnen. Mijn naam is Julius Koetsier, daar is Jasper ten Hoor. Hallo! Hallo Jasper. Uh, nou, gelukkig nieuwjaar, iedereen. Jij ook,
1: maar ook de luisteraars vooral. Ja, we hebben het gered met z'n allen, 2022.
0: Ja, godverdomme zeg. En, uh, uh, dat, ja, nee, inderdaad. En uh, ja, er, er, komt nog, er komt nog echt een terugblikaflevering naar 2021, maar we, we kijken nog uh, wanneer. Het moet natuurlijk niet te laat worden. Maar... Nee, en wij moeten ook gewoon door
1: ondertussen natuurlijk.
0: Ja, we moeten ook gewoon door inderdaad en over andere films praten. Dus uh, nou, die, 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 die grote terugblikaflevering, uh, deel 2 daarvan met de volledige podcastcast, die komt nog gewoon. Maar wij gaan nu wel weer gewoon lekker twee films tegenover elkaar zetten en praten over welke van de twee er zou moeten verdwijnen. In het hy hypothetische geval dat dat zou moeten.
1: Je doet de intro gewoon nog een keer. Ja,
0: de, de traditioneel. Want uh, dat is. Nou ja, nee, maar dat is, dat is nu. Dat is namelijk uh, uh, twee films, Jasper. En wat voor films? En wat voor. Ja, nou ja, kijk, twee, twee spookfilms uit de jaren 60, gebaseerd op een klassiek boek. Uh, waarin het de vraag is of, 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 het, of de spoken echt zijn... of slechts in de verbeelding van de protagonist bestaan. Uh, die allebei ook nog
1: recent uh, uh, op een Netflix-serie zijn geweest. Ja, daar kwam ik dus echt onlangs pas achter. Oh? Nou, daar wist ik niks van. Maar Mike Flanagan heeft voor Netflix een serie gemaakt... met het eerste seizoen The Haunting of Hill House... en het tweede The Haunting of Bly Manor, ontdekte ik ineens. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik helemaal niet. Oh. is volledig aan mij voorbij gegaan. Jeetje. Ja, de Hunting of Hilhuis zat wel erg goed. Met uh, Michiel Huisman ook zat erin. Ja, hij staat nu... Ik, nu, ik zit er nu lekker in, hè. In die, uh, dus ik, ik, ga dit, ik ga die zeker kijken.
0: Ja, die is erg goed. Ja, Hunting of Bly uh, vond ik een stuk minder. Die heeft ook wel... Mike Flanagan heeft altijd een beetje... Uh, een soort sentimentaliteit... die aan de eindes van zijn films... ...vaak, zeker in zijn eerste film nog niet... ...maar in zijn latere films... De, ...vaak uh, heel sentimenteel aan het einde worden. En uh, in The Haunting of Hill House was dat al erg. Die laatste aflevering die is, uh, er komt ook nog een heel stom liedje aan het einde. <laughs> en in Bly Manor neemt dat ook wel echt uh, de overhand... ...die, die, die, die sentimentele uh, gedoetjes van hem.
1: Nou, wat nou interessant kan zijn... ...als ik nou het tegenovergestelde vind... Doen we, ...bespreken we die ooit een keer... En dan zijn de rollen oh ja. omgedraaid, want jij neemt het nu juist op voor The Innocence. Ja. En ik voor The Haunting. Waren de titels nog niet genoemd, maar daar waren we nou op weg natuurlijk. Ja, tuurlijk Maar als eerste, je ja, noemde het net even over de boeken. Ja, Kun je, heb, je, heb je die toevallig gelezen? Laten we beginnen bij The Innocence dan. Uh, heb je daar, kun je daar iets over zeggen? The, nee, the, the, turn... the
0: Turn of the Screw heb ik niet gelezen. Nou, dan gaan we daar ook overheen. We zijn vragen uitgepraat, ja. Ik, ik, ik weet wel dat het een heel uh, uh, belangrijk boek is uh, van Henry James. En, en naast uh, de verfilming uit 1961 en ook nog een, een directe verfilming in 2020. Uh, dat die ook natuurlijk van groot invloed is geweest op spookhuisfilms in het algemeen. En die others uit uh, met, met Nicole Kidman uit 2001, als ik me niet vergis, is ook wel door dat boek uh, geïnspireerd. Laten we dan even we, laten we die in Innocence maar induiken dan, of niet? Ja, laten we erin duiken, ja.
1: En uh, ja, het begin is meteen iets waar, we, waar je even bij stil kan gaan staan, want dat is uh, het begint met gewoon zwart beeld en een liedje wat een belangrijke rol ook gaat spelen in die film. Oh ja, Willow Whaley. De. The Willow Whaley, ja, yeah. Beneath, the Beneath the Weeping Willow wordt er gezongen. Volgens mij heet die Oh, will, oh, <laughs> oh Willow Whaley. Ja. Yeah. En er yeah. zijn nu talloze versies van en dat ik denk dat het ook door die Netflix-serie komt dan.
0: Uh, ja, het nummer is, uh, is geschreven door Georges Auric die ook de, uh, 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 de andere muziek voor de film heeft geschreven. En uh, ja, je zou zo geloven dat het echt een, een heel klassiek oud kinderliedje is...
1: Ja, ik heb het ook echt naar moeten zoeken en komt er dan inderdaad gaandeweg achter. Nee, het is ook echt, het hoort bij The Innocence.
0: Ja, en nou ja, het is natuurlijk wel, ja, wat is nou enger dan een kind dat zo'n melancholisch liedje zingt?
1: Uh, film... ik, ja, ik ga nu niet een opzomming geven van dingen die enger zijn, maar ik snap wat je bedoelt. Het is, uh, uh, maar het is ook, maar het is wel ook een mooi liedje.
0: Het is heel mooi. Het is meteen, ja, zwart. Het is heel raar dat die film inderdaad begint met een zwart scherm en dan die, die, die melancholische kinderstem en een melancholische tekst. En dan, ja,
1: binnen de handen in beeld. Ja, want het schijnt ook dat ze in de bioscopen voorheen dachten dat het een fout was in de print. dat ze dat hele 45 seconden zwart gewoon weggeknipt hebben. Oh jee. Dus schijnbaar waren veel mensen niet vonden het vreemd dat er zo lang zwart was. Ja, dat dat... Zal, ja het, het is nog
0: steeds vreemd. Toch? Toen ik die film voor het eerst keek, dacht ik volgens mij ook even dat er iets niet klopte aan de Blu-ray. Maar ik vond het ook mooi. Ik vond het, het, vond, het vond bijna modern overkomen dat de film zo begon. Ja, zeker, zeker. Ja, en, en, het, en het gaat toch... Het Sowieso, die hele film is, is verrassend uh, modern. En ook, ook het shot daarna van de binnen de handen... en die voice-over van Deborah Kerr, die dan zegt... Uh, I, I never wanted to destroy the children, I wanted to save them.
1: Ja, want daar gaat het om, hè. We hebben dus uh, Deborah Kerr, die ik verder niet echt ken van iets anders. Oh, nee? Nee. Dus nou, dan hoop ik dat jij helemaal denkt van... Nee, joh, die zat nou, uh, ook in. The King and I, bijvoorbeeld... Wat ik zeg, ik kende de alleen van Innocence.
0: <laughs> ja, hij is, ja, is echt een heel, een heel, een heel uh, 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 grote actrice. Maar ja, wel in, het, in, in, in een soort oude klassieke Britse films. Uh, uh, ja, The Life and Death of Colonel Blimp natuurlijk ook. Wat die heel mooi is van uh, uh, Powell en Pressburger. Die wij beter kennen van Peeping Tom, Powell dan.
1: Mm
0: -hmm. uh, Black Narcissus zit ze in. Wat ook wel een film is die de schokkend nieuwslezer aan te raden valt. Maar uh, uh, ja, allemaal, allemaal heel oude... Of nou, niet heel oud, maar klassieke Britse films. Hm. Ja.
1: Maar uh, ik kan in ieder geval een compliment geven... dat ze is ontzettend goed in deze film.
0: Ja, ze is fantastisch,
1: ja. En het, het verhaal, wat nou eigenlijk ook wel fijn is... Het begin, daar ben ik ook wel dol op... Gewoon het begin, heel kort scènetje. Hier is het verhaal en dat is het ook. Zij gaat, uh, zit bij een oom die Miss Gibbons eigenlijk een, haar een gouvernante wil maken... van zijn twee, ja, een neefje en nichtje. Die zijn wees.
0: Ja, en hij heeft geen zin om voor die kinderen te zorgen... en hij heeft inderdaad Miss Gibbons daarvoor
1: nodig. Nee, nou, en hij heeft er geen zin in, maar hij is ook hij is dus echt een hele eerlijke vent ook... die ook echt zegt, ja, uh, je moet me ook niet lastigvallen. Ja. Ik, ik, ik wil dat je niks doet. Ik wil echt helemaal in je eentje. Ja. Ik doe helemaal niks. En op een gegeven moment zit er in de film ook een scène... dat er een envelop van school komt waar hij ook echt opgeschreven heeft regel het en val mij niet lastig. Dus die oom ja. blijft... Zo van, als je mij maar niet... Ik, je verwacht ergens dat die oom nog ergens terugkomt... Nee, hij nee, zelfs in de film wil hij niks meer te maken hebben. Gewoon bok op, ik wil niks hiervan weten. Jij bent verantwoordelijk.
0: Ja, terwijl het toch Michael Redgrave is... wat ook best wel een grote naam is. Die, die toch dan ja, in, in, alleen in de openingscène inderdaad uh, uh, even verschijnt. Um, ja, zij gaat naar die kinderen toe... en ontdekt al tamelijk snel dat er iets aan de hand is met die kinderen...
1: Ja. Denkt zij tenminste. Nou, dat is een groot, groot punt van de film. Waarbij ik inderdaad even denk... Ja, zij, zij denkt er is iets mis. En er zit een moment in de film dat ik denk... Ik, 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 zie, ik zie het niet helemaal. Ik ben, <lacht> ik ben niet helemaal nog op één lijn met, uh, met, uh, met mevrouw Gibbons. Wat zij ziet. Nee. Dus ik ben even heel benieuwd waar we inderdaad momenten hebben... Dat je denkt, nou, hier is echt wat mis. Want af en toe dacht ik wel... Nou, ik weet niet, ik weet niet waar zij dit nu... Uh, waar zij dit nu vandaan had. Ja, wat dan? Nou, het, het begint met... Even kijken, ja, wat, wat zijn eigenlijk de eerste momenten... dat we denken, er is iets aan de hand? Nou, het begint al voordat je die kinderen ziet. Hè? Want ze hoort iemand Flora roepen.
0: Flora is het nichtje. En ze hoort iemand die naam roepen. Ja. En dan zegt ze later tegen uh, Mrs. Gross... die ook in het huis werkt... zegt ze van, ik hoorde u... Uh, 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 de kind roepen. En dan zegt zij, nee, dat heb ik niet gedaan. Dus dat is eigenlijk het moment dat ze denkt, oh, er is hier misschien nog iemand. Dus dat, ja, dat moet wel.
1: Nou, maar goed, er zijn ook... En, oh ja, en er, was, en er is misschien nog de melding dat uh, Miss Jessel... Dat was de vorige gouvernante, mm -hmm. Die is overleden. Dan wordt ja. ook haar even medegedeeld. Wat je nog kan denken, oh, dat is wel bijzonder. Maar uh, ze komt inderdaad in dat huis en daar is Miss Gross. Maar er zijn dus nog twee andere mensen, wordt gezegd. En eentje is Anna. Die we volgens mij ook even zien. En eentje is de tuinman die we dus nooit zien, als ik het goed heb. We hebben de tuinman nooit gezien, toch? Uh, ja, dat klopt. Maar die is er wel, althans dat wordt gezegd. Ja, is die komt best... af en toe. Het zijn voor de kijker momenten dat je denkt, ja, er gaat iets mis, maar dat weten we. We zitten naar The innocents te kijken. Ja. Maar voor uh, Miss Gibbons, die, heeft, die, heeft dat, die weet dat natuurlijk helemaal niet. Dat die weet niet dat ze in is, een horrorfilm nee. zit.
0: Nee, nee precies. Nee, dus, nee, dus je zou zeggen: op dat moment is er voor haar inderdaad
1: nog geen reden om zich heel erg uh, druk te maken. En wat weten wij eigenlijk van Miss Gibbons? Want ik weet ook niet. En we gaan zo meteen de vergelijking met de Hunting maken. waarin dat, nou, wat mij betreft. Maar ja, ik neem het ook voor die film op. haha. Uh, hm. Veel sterker gebeurt. Maar hier, wat weten wij van Miss Gibbons? Is zij. Uh, een beetje paranoïde is zij. Nou ja, dat, dat... volgens mij weten we daar niks van.
0: Nee, we, nou van, we weten wel dat ze uh, uh, Miss Giddens heet. Ten eerste
1: niet Miss Gibbons. Ja, dat heb ik verkeerd in mijn aantekeningen staan dan. Oké, okay, Giddens, co correctie. Nou, ze, ze spreekt in die film ook niet zo duidelijk uit hoor. Maar uh, uh, dat, ja, is, dat zal het geweest zijn. Het <laughs> was
0: niet mijn slordigheid. Nee, klopt. Uh, nee, maar dat vind ik juist sterk dat we niet weten waar zij vandaan komt. Want we weten inderdaad ook niet. Ze zegt wel, ik hou erg van kinderen. Maar het is ook niet helemaal duidelijk... of ze heel veel ervaring heeft... met uh, het opvoeden van kinderen of niet. Of met, ja, zijn.
1: Nee. En het is ook bewust natuurlijk... dat we uh, de... de, de... laten we de regisseur nu maar even noemen dan... Jack Clayton. Daar hmm. ik, 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 nou, hebben dat ook een keer gezegd. Um, uh, dat, dat in het begin... ja, dat wordt heel subtiel gemaakt. Alle kleine mogelijke... Uh, enge dingetjes. Zoals bijvoorbeeld Flora, het kleine meisje... dat even uit het raam kijkt in de nacht. Even wat neuriet en dan glimlach ze naar iets offscreen en dat was het. Ja. En dat zijn van die momenten dat je denkt... Oh, als, je, als je in de juiste vibe zit, dan is dat al heel eng. Of ja. in ieder geval mysterieus. Laat ik het dan zo zeggen. Eng vind ik het nog niet. Maar het is mysterieus dat je denkt... ah, wat fijn dat het zo klein is met ze glimlach naar iets... en volgende scène. Ja.
0: Ja, en, en dan zie je... kijk, we weten ook wel van Miss Giddens dat zij... Um... Emotioneel best wel naïef is. En dat ze ook best wel uh, uh, haar seksualiteit onderdrukt. Zoals je in die tijd natuurlijk heel veel mensen deden. Dat zie je aan die hele performance, die de rol van, van Deborah Kerr. Alles is, alles, is, alles is een beetje klein en in, 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 ingetogen. En je merkt echt dat zij iets onder druk houdt. En ze heeft zo, zulke eenvoudige dingen die ze dan zegt. Over: van, Weet je, ik, ik hou gewoon heel erg van kinderen. Meer dan van alles. Uh, more than anything, I love children. Ja, so, yeah, dat weten we wel van haar. En dan zie je inderdaad uh, uh, in die film al die, 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 die subtiel geschoten. Het is allemaal eens opgenomen door Freddie Francis, die later uh, 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 regisseur zou worden voor heel veel Hammer-horrorfilms. En die ook nog met David Lynch heeft samengewerkt. En uh, het is in, in CinemaScope opgenomen. Uh, waar Jack Clayton, eigenlijk werd hij daar een beetje toe gedwongen. Dat is een heel breed beeld. Maar uh, Freddie Francis gebruikt dat om een soort leegte te benadrukken om die Miss Giddens heen. En in die leegte gebeurt ook van alles. Het is echt zo, je, je ziet haar een beetje soms verlaten in die shots staan.
1: Ja, en ik vind het, wat ik heel sterk dus ook vind, dat is dus een beetje dubbele door die, ook die, die shotkeuze... Ik heb de hele tijd ook met zo'n klein glimlachje van dat kleine meisje... heb je het gevoel... oké, okay, ik weet dat ik naar een spookhuisfilm kijk. En daarom is dat, werkt dat heel goed. Zeker ook lege shots. Dat je ergens in, de, in een hoek gaat kijken. Zit daar iets? Staat daar iets? Loopt daar iets? Ja. En dat werkt heel goed. Dus het is vooral, bij mij is het vooral het feit dat ik me afvraag... hoe uh, Miss Giddens dus steeds weet dat ze in een horrorfilm zit aan het begin. Um, want zij is... Uh, nou ja, Flora is een, is een perfect, leuk geweldig schattig meisje. Ja. En dan krijgen we Miles, en die is net van school gestuurd, dus dat zal, uh, dat zal wel een wat rebels jongetje zijn, maar nee, dat is ook een heel perfect net jochie. En een, een beetje een charmeur. Het zegt echt een charmeur, ja, en wat, wat de vraag dan een beetje is, van waarom is hij toch van school gestuurd, oké, okay. uh, maar dat zijn, het zijn twee van die, uh, nou ja, hele nette kinderen. Ja, Martin Stevens, die Miles speelt, die had trouwens
0: in Village of the Damned uh, al gezeten. Dus daarvan zou je nog kunnen verwachten dat Miss Giddens, als ze die film gezien heeft, zou denken: Oh, <laughs> dit is een beetje een probleem. Nee, maar wat wel, je merkt wel vrij snel dat er inderdaad in de, in de interactie tussen uh, uh, Giddens en Miles zit wel een soort, um, ja, een beetje speels flirterig. En daar gaat Miss Giddens zich ook wel zorgen over maken. Dat ze daar zelf. Uh, aan toegeeft.
1: Ja, het is. En, en um, wat je zegt trouwens, want het ook voor die tijd. Is, mm -hmm. Want het speelt zich af ergens 1800 zoveel, toch? Deze ja, la, eind 19e eeuw, ja. En wat mij vooral nu ook opvalt, is. Uh, uh, nou, we, we spoilen sowieso de film. Uh, mm. de, er is iets mis met de kinderen. En, uh, want ze gedragen zich niet zoals ze zou moeten gedragen. Wat, wat nu heel grappig is... dat hoe, hoe zo ongelooflijk netjes en welbespraakt deze kinderen zijn... dat ja. je bijna daaraan kan, zou kunnen denken tegenwoordig... dat dat juist een uh, soort bezetenheid is. Want op een gegeven moment is er een klein kinderruzietje... dat ja. Flora een beetje om aandacht vraagt. En dan zegt die Miles ook... Oh, zus, je bedelt voor aandacht en nu voor genegenheid. Zoiets. <laughs> ja. En dan denk je, nou, als je, als je... Als je een film van nu zou hebben... dan zou dat het moment zijn waarop op die vrouw denkt... Van, oh, ze zijn... Ze zijn bezeten. Ja, maar dat is
0: bij, uh, bij, bij Miles sowieso uh, merk je dat ook wel hoor, als hij zegt van uh, uh, hij zegt heel vaak my dear. Hij mm -hmm. noemt misschien uh, kinderen zo vaak my dear en zo. En aan dat soort dingen zou je ook wel kunnen afleiden dat hij misschien inderdaad bezeten is door. We hebben hem nog maar niet genoemd, maar door Peter Quint de ook uh, dode... Uh,
1: uh, wat was hij eigenlijk, Peter Quint? Wat deed hij daar in het huis? Ja, ge 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 geen idee. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Peter Quint was er en die had een relatie met die Miss Jessel. En dat was dus de gouvernante ja. die uh, overleden is. En die hadden een soort uh, dingetje samen.
0: Ja, nou ja, goed. In elk geval dat, dat, dat hij bezeten, dat, dat Miles bezeten is door Peter Quint, dat zou kunnen verklaren dat hij zo praat. Maar het kan inderdaad ook gewoon zijn dat het uh, een, een, een 19e-eeuws uh, jongetje is dat bijzonder wel bespraakt is. Hè. Dat kan ook wel doodeng zijn. Ja, precies. Nou ja, dat, maar dat is natuurlijk ook... Dat, ...en dat hij graag met, met die gouvernante uh, loopt te flirten. En dat uh, Miss Giddens zich dan ook zorgen maakt... ...van vind ik dit eigenlijk leuk of niet? He, die, die film, die hij had ook wa wat, ik, wat ik niet had verwacht... ...hij krijgt destijds een X-rating. Oh? Ja, vanwege dat thema dus. Mm. Omdat je toch het zou best eens kunnen... ...dat Miss Giddens een pedofiel is die dat hele gedoe van die, die bezetenheid en die geesten... gewoon verzint om uh, haar gevoelens te rechtvaardigen.
1: Nou, er zitten twee uh, scènes, twee, twee shots in de film... waarbij um, uh, Miss Giddens en Miles op de mond zoenen. Ja. En dat zal dan inderdaad vrij chockerend uh, geweest zijn. Ook nog, ste nog steeds is het eigenlijk wel een beetje akelig om te zien... of raar om te zien.
0: ja. Ja, ik denk dat het nu, als dat nu in een film zou gebeuren... dat er ook veel controversie over zou zijn.
1: Ja. En de, de, de verschijningen, dat begint nog een beetje... Nou ja, wat we al zeiden, dat begint dus heel subtiel. En op een gegeven moment ziet Miss Giddens iemand op het dak staan. Dat is eigenlijk de eerste keer dat zij een persoon ziet. Ja. En ik had nog niet de tuinman gezien. Zij schijnbaar al wel, dus ze kon al herkennen dat het niet de tuinman was. Dus ik, waarom die op het dak staat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, zij vindt het ook heel vreemd dat er iemand op het dak staat. Gaat naar boven en ziet dan... Die, ...de man is verdwenen, maar Miles is wel op het dak. Ja. En zij vindt dat dan meteen heel vreemd. Waarbij Miles de, 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 de goede tekst heeft met... ...nou, mevrouw Guinness, ik hoop dat je geen bril moet... ...want daar bent u veel te mooi voor. <laughs> ja, hoop, oh, ja. Dat zijn ook heftige opmerkingen,
0: hoor. Ja, nou ja, ja dat is ook weer dat... Ja. Kijk, hij is twaalf, hè. En hij heeft natuurlijk ook geen andere vrouwen in zijn leven... En ik weet trouwens wel dat in het boek is Miss Giddens een jaar of twintig. En Deborah Kerr was een jaar of veertig toen ze hier speelde. Dus ze hebben er wel flink ouder gemaakt. Mm. Maar goed, zij is de, een beetje de enige volwassen vrouw in het leven van dat twaalfjarige jongetje dat net begint uh, te puberen. En hij heeft ook alleen maar die Peter Quint als, uh, als, als, als voorbeeld van een man in zijn leven gehad. Of na nou, hij is natuurlijk naar school geweest, maar... Hij heeft, ja, hij heeft zijn vader nooit gekend en die oom is afwezig. Dus er zijn voornaamste mannelijke rolmodel zal die, die, die Peter Quint geweest zijn. Waarvan we weten dat het een behoorlijk seksistische en ook wel gewelddadige vent was.
1: Nou, dus op den duur toch krijgen we dat te weten. In het begin ja, weten we dat ja, nee, precies.
0: Maar dat, dat Miles dus zo um, wel eens
1: extravert is in zijn, in zijn flirten, dat is ook wel daardoor te verklaren. Ja, want op een gegeven moment krijgen we ze meer te zien... en daar zitten ook een paar hele goede effecten in... met een van de bekendste... en een heel goed effect is als zij zich... en Miss zich verstopt... ze spelen Verstoppertje, dan weet je ook al... Spookhuisfilm, Oh jee, ze spelen Verstoppertje... en ze ja. achter een gordijn staat en dan... Hè, Peter Quint achter haar... door het glas zo verschijnt. Ja, dat
0: is een heel gaaf shot inderdaad... want hij begint, is helemaal verscholen... in de schaduw buiten... en dan langzaam maar zeker... komt zijn gezicht dichterbij en meer in het licht... En het is heel erg afhankelijk van waar je ogen zijn, wanneer je ontdekt dat zijn gezicht tevoorschijn komt.
1: Ja, ik moest hem ook echt even terugspoelen om te denken ja. van. Hey, hoe, hoe hebben ze dit nou gedaan? En dan denk je, oh, hij zat. Ja, het was een heel goed schaduwspel daar.
0: Ja, en het is zo'n heel breed beeld. Dus je kan het ook echt missen als je naar het gezicht van Miss Giddens kijkt dan kan je echt missen dat daar aan de, ander, aan de andere kant van het beeld... opeens een ander gezicht langzaam maar zeker dichterbij komt. Mm. Uh, en dan schrik je er nog meer van als het opeens... Hé, hey, Jezus, wat, dat is er opeens. Um, en dan zien we inderdaad voor het eerst uh, heel close het gezicht van uh, Pieter Quint. Belangrijk is wel te zeggen dat zij dat gezicht op dat moment al gezien heeft op een foto dus opnieuw, ze zou dat kunnen verzinnen ze zou kunnen denken van uh, 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 ze, ze, heeft, ze heeft die Peter Quinn op die foto gezien dus het zou kunnen dat ze hem daarom ook achter het raam ziet
1: ja, en meestal als je dan zoiets gaat vertellen aan iemand anders aan een andere volwassene op zijn minst dan wil diegene wel zeggen van ah, ja, je, je bent gek of je hebt het verzonnen hier gaat ze naar Miss Gross dus toe en ja. die lijkt ook wel een beetje het type olie op het vuur want die, die vraagt dan ook, dat is ook een goede vraag natuurlijk. Ik zag een man midden in de nacht ergens buiten staan, Super eng. En dan ja. vraagt Miss dus Koos ook, was die knap? <laughs> ja. En zij is dan ook in staat om niet te reageren met nou was dat nog een raar Maar dan zeggen ze nou, ja, nu ik zo nadenk, ja is nog best wel, een, best wel een knappe vent. En dan zeggen ze, oh dan is het Quint. <laughs> ja. En dan, en dan hebben ze het raar. meteen over Quint de huisknecht. Huisknecht, dat is volgens mij een zaakfunctie. Okay. Ja. Ja. Uh, en dan zeggen ze, ja dat is dan Quint de, de huisknecht, maar die is dood. En op, ja, op een of andere manier toch hoe Miss Gross hier ook in meegaat. Uh, en ik weet niet. En ook, ja, ook Miss Guinness gaat er dus heel erg in mee. Want niet veel later zegt ze ook over die... Ja, wat, wat nu voor haar nog moet zijn als een soort schim. Of een soort gedaante die ze af en toe even gezien heeft. Zegt ze ook, ik zag een man of iets dat ooit een man was. En ik denk, wauw, ze springt wel snel naar conclusies toe.
0: Nou ja, ze weet dat Quint dood is. En ze heeft hem... Op die foto gezien, dus ze, ze weet dat dat Quint is. Um, dus dat, ja, dat. dat en, 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 en ook in de andere verklaring is het dat ze. die conclusies, dat ze daar naartoe springt omdat ze zichzelf. Uh, voor de gek probeert te houden. Mm. Ja, het is een ambiguë film natuurlijk. En het woord ambigu wordt. mensen zeggen dat wel eens als ze bedoelen dat het iets gewoon vaag is, maar. eigenlijk betekent ambigu dat er. Twee of meerdere verklaringen mogelijk zijn. Dus ja. niet dat het gewoon vaag is. Maar dat er echt duidelijke verklaringen zijn. Die elkaar alleen tegenspreken. En dat is in The Innocence. Vind ik heel sterk. Je, je kan het helemaal kijken. En helemaal geloven dat het spoken zijn. En dan klopt het allemaal. Maar ook als het allemaal in je hoofd zit. Klopt het allemaal. En dan is het ook een goed verhaal. Um, het is heel vaak zo dat in, in spookhuisfilms dat mensen zeggen dat het interessant is als je je kunt afvragen of het allemaal in de hoofden van de personages zit. En ik denk dat weleens van ja, maar wat, wat zou dat toevoegen? Weet je wel, als, als, je, als je die film ziet en je denkt oké, okay, het zit in zijn fantasie, maar wat dan? Wat zegt dat dan? Hmm. Maar in het geval van The Innocence is het dan echt een goed verhaal, omdat het dan betekent dat zij probeert haar pedofilie te onderdrukken of, of recht te praten... met een verzinsel over een geest die, 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 die bezit neemt van die kinderen.
1: Ja, in, 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 als je een beetje een standaard spookfilm neem ik even voor mij... waarin dan Miss Kinders de hele tijd probeert te zeggen tegen... ik noem maar even wat, Miss, Miss, uh, Miss Gross dan van... er is iemand, er is iemand die zei de hele tijd... nee, je bent gek en dan zou je de climax krijgen... waarbij Miss Gross ook ziet dat er echt een geest is. Ik noem maar wat. ja. En dat is een beetje hoe het normaal... En dan, oh, je, je had toch gelijk. Maar in dit geval... Ja, Mrs. Gross gaat er op een of andere manier wel lekker in mee. Heb ik het gevoel. Of ik weet niet of ze het echt gelooft ook.
0: Ja, nou ja. Het, ja, het is toch ook... Aan het eind van de 19e eeuw was geloof in spoken... ook nog wel iets... Uh, iets, iets normaler dan het, uh, dan het later werd. En ik heb ook... die Miss, Mrs. Gross... Kun je ook op twee manieren naar kijken. Want soms ontkent zij ook dat ze die geesten heeft gezien. Mm -hmm. terwijl je denkt je zou ze misschien wel moeten hebben zien als ze er waren maar dan kun je ook denken ja maar die Mrs. Gross die wil gewoon dingen niet onder ogen zien want die was ook al, al, al als zij op een gegeven moment aan Miss Giddens vertelt over uh, dat Peter Quint en Miss Jessel met elkaar lagen te neuken en zo en nou, daar is ze ook heel heel terughoudend in en heel heel onderdrukkend en van oh maar dat moet, mogen we het eigenlijk niet over hebben dus het zou heel goed kunnen dat ze met die geesten hetzelfde... Dat, dat ze gewoon ontkent dat ze dat ook ziet.
1: Nou, ze zegt volgens mij nergens inderdaad van ik geloof het... maar ze gaat er zo lang in mee dat het inderdaad kan zijn... dat Guinness aan het einde van de film maken zou kunnen vragen... jij gelooft het toch ook? En dat zegt, nee, dat heb ik nooit gezegd. En dat heeft, klopt ook. Ze heeft ook nooit iets gezegd van... nee, dat klopt, maar ze gaat er wel dusdanig in mee... want ze zegt ook niet dat mevrouw Giddens... Uh, u bent uh, een, beetje, een beetje in de war.
0: Nee, het wordt allemaal onderdrukt en allemaal verzwegen. Net zoals de seksualiteit...
1: Ja, maar die kant gaat het namelijk wel op met het doordraaien, want dan neemt uh, mevrouw Giddens echt een behoorlijke stap. Want dan gaat ze echt voelen dat die twee kinderen bezeten zijn van, nou ja, de twee mensen, Peter Quinn en uh, Miss Jessel. En mm -hmm. Miss Jessel moet er meteen even bij vermelden dat uh, ook zij een keertje verschijnt. En dat is ook weer een fantastisch mooi beeld. Ja. Een heerlijk eng beeld waarin zij in het riet staat. Ja, dat is wel de engste scène
0: van de film. Dat zij opeens in het riet staat.
1: Ja. Vrij ver weg. Aan de andere kant van het meertje. Ja, en daar zie je ook aan dat eigenlijk... Wat ik heel erg merk is dat, dat dus zulke shots... Die dateren absoluut niet. Nee. Ja, jumpscares die dateren. Dat merk je altijd wel. In dit soort films zitten jumpscares waarbij je denkt... Oh ja, die zijn gedateerd. Mm -hmm. Maar ik vind dit soort shots blijven gewoon... Op een of andere manier tijdloos. Ja, zeker. Want dit werkt nog steeds. Dit zou in een hedendaagse in een hoor veel precies dat soort zou nu echt werken als een, als een malle. Ja. Uh, maar maar miss, miss Giddens heeft daardoor... die gaat echt vrij snel door. Ik, sneller dan ik in ieder geval met mij. Maar die begint op een gegeven moment dus te geloven... dat die kinderen bezeten zijn. Ook Flora. En als die kinderen het op een gegeven moment... Met elkaar, met elkaar wat aan het smoeselen zijn... zegt zij ook van... ja, zie je wel... Uh, ze verlangen naar elkaar of zoiets. Dat, dat soort dingen. Dus het, dan ja. denk je echt... Wow, je gaat nu uh, behoorlijk hard. En dan zie je op een gegeven moment Miss Gross zelfs ook denken... van Nou, nu ga je wel even een stapje te ver. Ja. Ja, nee, zij draait
0: echt door. En ze denkt uiteindelijk ook dat ze weet hoe ze het op moet lossen. Hè. Dan roept ze van... Oh, maar als die kinderen nou gewoon een keer de waarheid spreken... dan kunnen we die monsters uitdrijven. Dus er, het is wel duidelijk dat zij... Uh, ja, zelf niet helemaal uh, 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 lekker.
1: Uh, uh, zich, zich niet helemaal lekker voelt. Nee, en ik kreeg ook een heel, groot, heel sterk The Shining van Kubrick gevoel bij deze film. Nou zeker, ja. Verschillende momenten. En nou ja dat komt natuurlijk deels ook door die openingscène. waarbij je ze gewoon, zo'n typische scène van je krijgt: hier is je taak. Even een klein beetje backstory en hier is je taak en ga het maar doen. Zoals uh, Jack Nicholson in The Shining ook krijgt aan het begin. Mm -hmm. En daarna loopt ze op een gegeven moment ja, door, die, door dat huis heen. Met een prachtig prachtige sequentie, met dat ze met die kaarsen... door het huis loopt en, en ja. gek wordt... van alle stemmen om haar heen. En je echt afvraagt van... oh jee, wat als ze nu te ver doorslaat in haar fantasie... en de kinderen wat gaat aandoen, terwijl... dat misschien wel helemaal niet klopt. Zo ver ga je nu denken, want als kijker weet je nog niet zeker... wat er nou wel of niet aan de hand is. Ja. Het kan nog alle kanten opgaan. En de, de, bij die scène, die, die fantastisch is... Met dat ze door, die, ja, door het huis loopt met die kaarsen... moet ook, eigenlijk voor de hele film... De sound design genoemd worden, die echt heel goed is in deze film. Ja. Het zit niet vol gesmeerd met muziek, wat ik heel fijn vind. Het is juist een vrij stille film. Op, uh, wat betreft muziek, maar die echo in de stemmen overal. En die, die, dat gekraak. En dat is, dat is echt heel erg goed gedaan.
0: Ja, dat is heel mooi. En, en ook heel duidelijk een grote invloed op. Uh... Heel veel volgende spookhuisfilms. Want de spookhuisfilm als genre was in die tijd... Nou ja, je had wel The Uninvited in 1945. Dat is misschien een beetje de eerste van dit soort. En in de jaren 50 had je natuurlijk wel... een paar van die William Castle films. Mm -hmm. maar, en, maar dat waren beetje, ja, horrorfilms met ook uh, allemaal, allemaal leuke
1: gimmicks en zo. Dan wordt een maar, beetje spookhuis zoals je het spookhuis kent van de kermis.
0: Ja, precies, met, 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 met skeletten die door de, door de ruimte vliegen en zo. En wat in die tijd ook nog, wat William Castle echt in een bioscoop ook liet doen, dat er zo'n skelet aan een, aan een kabelbaan echt door de zaal uh, werd uh, <laughs> geslingerd. Um, maar dit is, nou, dit is dan natuurlijk andere koek... zoals ze dat uh, zo mooi zeggen in het Nederlands.
1: Nou ja, En wat er natuurlijk volgens mij tegenwoordig ook nog steeds gebeurt... er zijn nog steeds films waarbij een, een bepaald publiek zou zeggen... wat een saai film, want er gebeurt niks. Ja. Waarbij een ander, deel van een, een ander deel zegt weer... oh, wat was dit juist eng, want er gebeurde niet zoveel of bijna niks.
0: Ja, je ziet niks. Dat, dat is de, de, de cliché-uitspraak van mensen die dan uh, het over inderdaad horrorfilms hebben. Wat je niet ziet is het engste... Ik kan die uitspraak op een gegeven moment ook niet meer horen... want ja, dat iedereen die... het eerste wat je zeg maar leert... als je een beetje je in, in horror gaat verdiepen... Is, is dat, en dan zegt iedereen dat... en dan denkt iedereen daarmee iets heel uh, bijzonders <lacht> te zeggen. Maar ja, het is, het is, het is natuurlijk wel waar. Ja, het is
1: jammer dat je dat niet kan ontkrachten met... nee, het is eigenlijk niet <lacht> ja, zo, hè? dat wil ja, je precies. gewoon nu. <lacht> nou,
0: ja. je kan het wel een beetje ontkrachten... In, in die zin dat uh, films van Lucio Fulci of zo... ook gewoon uh, goed zijn... Ja, niet eng of zo. Maar dat vind ik ook, ook goede horror. En daar is het juist effectief omdat je het ziet. Um, ja. Dus dat, dat kan zeker. Er zijn heel veel horrorfilms die effectief zijn juist omdat ze veel laten zien.
1: Nou, en het is ook een beetje, laten we eerlijk zijn. Het is ook een, als je zegt je ziet niks. Dat is, of het is enger wat je niet ziet. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Zo'n shot als dat die uh, uh, Miss Jessel in het riet. Wat dan zie je?
0: Ja,
1: ja, nee, dat is... dat is... doodeng, maar je ja, ziet nee, het wel, het, e wel ja. het enige is wat er niet gebeurt... is dat ze vervolgens opstijgt en naar je toe vliegt en, 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 en ja. een boer roept. Dat gebeurt niet, ze staat daar gewoon. Uh, uh, wat in, in, in een goed gedane film, zoals, nou ja, wat ik al heel vaak volgens mij aanhaal... is wat een beeld, standaard beeld is, is Michael Myers bij de waslijn. Hmm. Dat is iets waarvan je ook denkt, overdag, uh, 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 en dat kan doodeng zijn... maar goed, er komt wel wat bij kijken om dat een beetje eng te krijgen natuurlijk. ja.
0: Ja, maar eh, eh, je hebt wel gelijk, want je ziet inderdaad wel, wel veel. Ook dat shot van die Peter Quint. Dat is een heel lang een close-up van zijn grijnzende gezicht. Mm -hmm. En het wordt ook enger naarmate je het blijft zien. Het ja. is uh, een beetje net, net zoals die scène, ik weet niet of je die film of je Black Sabbath ooit gezien hebt van Bava. Daar zit ook een verhaal in. Ik denk in. dat ik het Met stuk een, wel gezien heb waar je nu gaat refereren. Dat die vrouw die opstaat uit de dood... en die dan zo lachend naar je toe komt gewandeld.
1: Ja, maar is dat dan dat wandelen... wat eigenlijk wel volgens mij Pieter uh, 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 Quint hier ook doet... is dat hij niet wandelt, maar dan ook voorbij... alsof hij op een karretje staat. Ja, Zweeft. precies, ja.
0: Ja, en dan inderdaad... maar dat is ook een hele lange close-up... van dat heel enge, vertrokken gezicht. En dat is echt behoorlijk griezelig uh, nog steeds... Juist omdat het zo lang in beeld blijft en je kan ook niet wegkijken in een film. Ik bedoel, je kan wel wegkijken, maar, de, 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 maar je kan niet ergens anders in die ruimte gaan kijken zoals in het echt zou kunnen. De camera blijft daarop gefocust. Zelfs als je denkt, ik zou eigenlijk liever hebben dat de camera nu wegdraait, blijft die daar. Ja. En dat is een soort het is zo een soort directe accepteer het maar. Hoor je dan de, de
1: camera zeggen. Accepteer maar
0: dat dit is wat er nu gebeurt.
1: Ja, ja precies. Dus dan denk ik dat we nu ook een, een mooie reactie hebben op als er weer een snotneus aankomt met wat je uh, niet ziet, is enger. Dan zeggen we in dit geval, nou ja, die innerste, dan zit je dus naar een shot van ja. riet te kijken. <laughs> ja, ja. Ik, ik wil ja, toch Miss Jessel er wel in hebben staan. En ik wil toch wel ook uh, Pieter uh, uh, Quint. Ik moet nou de hele tijd uitkijken dat ik die Peter Quill zeg van, uh, van Guardians of the Galaxy. Ja, ik dat, blijf naast... dan zou het een andere film geweest zijn zeg. Goh. Denk het wel. Maar het zou ook eng zijn als hij die ineens voor het raam zou staan. Maar uh, het, het, nee, het is, het, die, dat wil je zien en dat zie je dus ook. En wat natuurlijk gewoon hier dan op een gegeven moment heel sterk werkt bij dit soort films ook. Uh, waarom The Shining ook gewoon goed werkt en wat hier gebeurt is dat zij heel sterk speelt als ze een soort van tot waanzin gedreven wordt. ja. En op een gegeven moment dus die Flora... Dat, dat, dat bijna onschuldige meisje dat aan het dansen is... met dat muziekdoosje. En dan, uh, uh, ja, dat ze bijna gewoon... Zij, zij begint zich... Ja, dat je echt gewoon bang wordt... van wat gaat zij dat kind misschien wel niet aandoen. Ja. En is dat terecht? Ja, <laughs> precies. Ja, en
0: aan het einde... Uh, uh, nou ja, doet zij dat kind wat aan? En weet je niet of het terecht is?
1: Nee, de enige vraag die ik nog ergens kon stellen... Ik weet niet hoe terecht het is, maar ik had dacht ergens wel. Die twee, de twee geesten. Kijk, ja. je hebt, je hebt, je hebt, je hebt exorcist-achtige tafereelen. Waarbij je wel echt denkt: dit is beter voor het kind als uh, deze geesten nu verdwijnen. Want het, dit gaat helemaal mis. En je weet met poltergeist wat er allemaal gebeurt. Dit zijn natuurlijk wel twee geesten. Ja, ze staan er ook alleen maar in het riet. En ze doen niet zoveel. Nou, je hebt, nou ja, goed, de suggestie is dat ze, dat ze bezit nemen van de lichamen van die kinderen. Ja, maar het is nog niet. En of dat ze dat willen. Ja, en de, 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 de is eigenlijk gewoon, er is eigenlijk nog niet zoveel... Je vraagt je gewoon een beetje af, omdat... Uh, uh, ik, 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 ik was in het begin nog niet met dat bezeten bezig, dus ik dacht meer... Er zijn twee geesten die staan gewoon af en toe ergens. Hmm. Waarbij je nog ergens kan afvragen, is dat nou zo erg, mevrouw Giddens? <laughs> dat is al, het is niet normaal, in elk geval. Nee, het is niet normaal, maar ze, ze maakt een soort bijna levenswerk van... Ik ga er toch echt wat aan doen. Ja. Um, en je, je hebt ook niet per se het idee dat het voor de kinderen... Je hebt eigenlijk gewoon, het is niet alsof die kinderen nu besluiten om iemand te vermoorden. Op een of andere manier is er één moment dat Miles, ja, Mevrouw Guinness een beetje stevig vastpakt. En ze ook zegt, joh, je doet me pijn. Ja. Maar er zit, er, zit, er zit verder niet heel veel in dat je denkt, oh, nu als ze bezit nemen... Het is ook niet alsof hoe heet dat? Uh, ze bezit nemen van de kinderen en dan kunnen ze aan het moorden slaan of zo. Je hebt eigenlijk geen idee of dat nou, hoe slecht het zou aflopen als het doemscenario van Mevrouw Guinness waar zou zijn nee, nou ja, kijk, die, 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 die Quint, ja,
0: die, die is volgens mij wel tot, in elk geval tot geweld in staat. En dat is ook een beetje de suggestie dat dat dan ook de reden is dat uh, uh, Miles haar inderdaad stevig bij de nek grijpt. En, en een beetje bij, bijna wurgt. En dan wel half speels, maar ook... Nou ja, dat is ook een beetje dat ambiguër, hè, dat je dat, dat ook niet zeker weet. Mm. Um, ik weet niet of... Ik denk dat wat, wat Quint gewoon zou doen als hij Miles is, is gewoon weer... Ja, opgroeien als Miles, maar dan als Quint. En dat is al erg genoeg. Dat is, yes, dat is al erg genoeg, zo'n failback nee? <laughs> nee, ja, maar dan is dat, dan is dat kind dus weg. Uh,
1: maar goed, het kind gaat dood aan het einde. Dat is ook wat. Ja, dat is wel heftig. Er is natuurlijk een. Ze, uh, uh, Flora wordt weggestuurd met, uh, met mevrouw uh, Gross. En mevrouw ja. Giddens, die, die wil de confrontatie even aangaan met, uh, met Miles. Denk je, dit, wordt, dit, is, dit is klaar voor het eindgevecht.
0: Ja, en dan roept zij uh, Quint en dan staan ze daar zo schitterend tussen die standbeelden. Ook zo'n heel mooi shot van dat, dat uh, Freddy Francis draait heel snel met die camera in het rond. En uh, nou ja, uh, terwijl uh, uh, Giddens dus doordraait. Uh, maar dat is niet, dat is alleen in het Nederlands werkt die woordspeling, want in het Engels zeg je dat niet zo. <laughs> <laughs> maar het, het symboliseert natuurlijk wel een beetje haar, haar gekte. Uh, dus als, als, als woordspel werkt het niet, maar als, uh, als, als symbool als nog wel. Mm. En dan is opeens is een van die standbeelden inderdaad vervangen door Peter Quint... die daar zo heel
1: klassiek monsterachtig staat. Vind ik ook een heel mooi shot. Nou, voor, voor, we moeten voordat, we, voordat je dat nu gaat zeggen, mm. moeten we nog heel even wel stilstaan, vind ik. Ja. Een eerbetoon aan Rupert. Rupert de schilpad, die echt... Uh, Ach. Ja, uh, yeah, die door Miles in de handen wordt genomen. Dat is het, het huisdier eigenlijk van, van Flora... En ik weet niet waar Rupert het aan verdiend heeft, maar vanaf dat moment dacht ik wel: oké, okay, nu is Peter Quint wel te ver gegaan. Ja, Quint, uh, ja uh, want dan wordt Rupert toch echt met een, met een enorme gang uit het raam gemieterd. Ja. Door dus het dorp, ja. raam zelf. Arme Rupert. Ja, dat is toch even. Dus even bij deze een, een kleine eerbetoon aan Rupert de, de, de schilpad. Ja. Maar dan is het inderdaad ja, het moment waarop uh, uh, Miss Giddens ook volledig overtuigd is... en ik weet niet welk boek ze heeft gelezen... maar ze is overtuigd dat ze de, dat de kleine Miles de naam moet zeggen van Peter uh, Quint. En dan is hij weg.
0: Nou, ik denk, zij, zij is zo van, je moet het benoemen en dan pas kun je het oplossen. En dat is op zich ook wel een begrijpelijke gedachte. En het gaat dus weer over dat onderdrukken van... Uh, uh, gevoelens die niet naar buiten mogen komen. Nou, hij zegt, je, je zegt van je moet, je moet dus gewoon eerst moet je eerlijk toegeven wat er aan de hand is. En dan pas kunnen we er iets aan gaan doen.
1: Oké, okay, het gaat dieper, bedoel je dan dat wat hij gezegd was. Meer gewoon zeg zijn naam en hij verdwijnt. Want ik zat heel erg te denken hoe zij bij die theorie kwam met ja, dat, dat is ook een gok.
0: Ik weet niet of, of, ze, of ze denkt dat dat letterlijk zo gaat. Dat hij alleen maar die naam hoeft te zeggen en dat hij dan weggaat. Maar het is wel zo. Maar <laughs> het werkt wel. Nou ja, dat. Ja, dat vraag je af. Hij zegt inderdaad die naam. En dan valt hij dood neer. Ja, dus er was wel iets aan de hand dan. Nou ja, je zou inderdaad kunnen zeggen van... Oké, okay, ja, dan heeft Quint zijn lichaam verlaten en dan is hij, gaat hij daardoor dood. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, dat kind dat is, dat is gewoon gestorven aan de, aan de schok van wat hij allemaal heeft ervaren. Met die gekke gouvernante die hem mee naar buiten sleept midden in de nacht...
1: En, uh, en tegen hem begint te schreeuwen. En, uh... Ik ga er dan vanuit dat dat echt is. Hmm. Dus dat hoe dan ook, we hier een gouvernante hebben die nu met een dood kind daar zit. En dan, nou ja, ja. Wat, er ook, wat er ook zeg maar gebeurt, dat, loopt dus, dat is eigenlijk een, een, een tragisch einde voor mevrouw Giddens.
0: Ja, want dat is ook, dat, daar is die, die, die openingsscène is volgens mij een epiloog. Dat zij daar zit met de handen op elkaar en zegt... I never wanted to destroy the children. Dat speelt zich af na haar ervaring met, uh, met kleine Miles. Ja, precies.
1: Ja, het, is ja, het is eigenlijk tragisch voor iedereen. Ook voor, voor, voor arme Flora. Ja. Van je je afvraagt of die dan nog steeds door Miss Jessel ook bezeten zou zijn. Ja, of dat überhaupt ooit het geval was, dat weet je natuurlijk ook nog niet. Nee, maar het is tragisch wel anders is ze gewoon de broertje kwijt. Ja. Eigenlijk de enige die voor, voor wie dit eigenlijk een happy end is, is die oom. <laughs> die heeft een zorg minder. Ja. Ook financieel, ja. Dat scheelt wel een hoop voor hem, denk ik. Maar denk verder... ik ja, die
0: gouvernante heeft, heeft mijn neefje vermoord. Nou ja, ook, ook, ook prima. Nog één te gaan, denkt hij. Yeah. <laughs> Kijk of ik nog eens zo'n uh, Miss Giddens. Misschien heeft ze een leuke zus die ik kan inhuren.
1: <laughs> ja. Nee, maar ja, prachtig einde.
0: Ja, en dan heeft Kate Bush nog een heel mooi liedje geschreven over de film. Oh, dat is toch wel een beetje de grootste eer die een, een Britse horrorfilm kan uh, toekomen. Dat Kate Bush er een nietje over schrijft. Uh, 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 The Infant Kiss heet het. En in dat liedje zingt zij vanuit het perspectief van Miss Giddens. En is wel duidelijk dat Kate Bush in elk geval denkt dat Miss Giddens gewoon een pedofiel is. Die zichzelf wijs maakt dat het jongetje bezeten is. Als je de tekst van het nummer leest, denk je ook, oh is, is Kate Bush een pedo? Maar dat, als, je, als, je, als, je, als je die film niet kent, is dat
1: een heel raar nummer. Maar het is wel heel mooi. Goeie tip. Ja. Zoek maar op. Ik zoek het op. Maar ik ga eerst naar een andere film toe. Ja. We springen, springen twee jaar volgens mij... Uh, we gaan twee jaar verder. Mm -hmm. uh, naar 1963 voor The Haunting. En nu komen we even bij het ding. Dus nou ja, het, uh, gebaseerd op ook een boek... En die heb jij als het goed is wel gelezen. Althans, dat zei, je zei net dat je die andere niet had gelezen. Als het goed is heb ik
0: inderdaad de Hunting of Hill House wel
1: gelezen, ja. Van Shirley Jackson.
0: Ja, uh, ja Shirley Jackson is misschien wel de belangrijkste horrorschrijver van de 20ste eeuw. Misschien zij, misschien Lovecraft, ja, misschien ook Stephen King. Maar ik denk dat zij wel de, in elk geval uh, literair gezien de hoogste status van die drie. Um, en... Ja, haar korte verhaal, The Lottery, is een beetje het, het grote horrorverhaal van de, van, van de 20ste eeuw. En haar roman, The Haunting of Hill House, zal toch wel de iconische horrorroman van de 20 twintigste eeuw zijn. Ja. Um, ik heb die ooit gelezen in een heel slechte vertaling alleen. Het was, ik was toen uh, nog best wel jong... Mm -hmm. En ik kocht dat Nederlandse uh, uh, bundel met haar werk. Die heette De Vrouw die Nooit Haar Stem Verhief. Uh, en dat is zij dan zogenaamd. En daar staat ook, uh, uh, de loterij staat daarin. Wa waarvan ik toen dacht van, oh, ik heb gehoord dat het engste verhaal aller tijden is. En toen las ik dat. En maar toen was ik twaalf of zo. En dan denk je van, oh, het gebeurt helemaal niks engs. Eh, want het is een, een verhaal dat inderdaad, waar inderdaad geen spoken of vampiers in zitten of zo.
1: Ja.
0: Um, maar de, dat vind ik nu ook een heel goed verhaal. En uh, ja, de, de, Het Spookhuis op de Heuvel, zoals het in het Nederlands heet. Of gewoon de Hunting of het Huis, Ja, dat is een meesterwerk. Uh, het is uh, ook in die slechte vertaling echt een uh, angstaanjagend en ook heel ontroerend boek.
1: En uh, nu komt er een, 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 een deel van wat, nou ja, de verfilming. Dus mm. de Hunting hebben 63. Alleen, er is dus wat verwarring. Althans, dat, is, dat gebeurt bij mij. Want ik haal deze film altijd, uh, uh, mix ik altijd met House on the Haunted Hill. Oh, ja. <laughs> De film van William yeah. Castle. Ja, die, nou, net over met het skelet. Ja, 1959 met Vincent Price. En die film dan, want ja, je hebt nu een film die heet The Haunting. En het gaat over Hill House. En dan krijg je dus House on the Haunted Hill. ja. En wat is nu gebeurd is dat die twee films... ...hebben allebei een remake gekregen in 1999. Dus daar is al de, 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 de verwarring. Ah, ja. is die films lijken heel erg op elkaar. Er komt nog bij, ik maak hem af, met... Je had ook nog in 1973, gebaseerd op het boek van Richard Matheson... ...had je The Legend of Hell House. Oh ja, Het is ook een leuke film. En je had het net over dus naar Stephen King, als ook een, 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 een bekende schrijver... ...en die maakte dan weer Rose Red... Die, dat, en dat lijkt in alles op The Haunting. Dus dan ja. alleen qua titel mag het misschien dan niet... Uh, is er geen verwarring, maar verder... Ja,
0: nee, de, de, de naam, uh, de vrouw die nooit haar stem verhief... van dat boek, dat is ook van een uitspraak van Stephen King. Dus hij is, ook, hij is ook groot bewonderaar van Shirley Jackson.
1: Ja, en nou is het dus, ja, ofwel inhoudelijk... maar vooral dus met die hele House on the Haunted Hill... dat je echt wel denkt, waar hebben we nu precies mee te maken? En welke is het? En dus heb je nu ook The Haunting of Hill House... als zijnde een Netflix-serie... Uh, en dat is gewoon zoals de, het boek heet.
0: Ja, terwijl die serie natuurlijk uh, de meeste vrijheid neemt met het oorspronkelijke verhaal.
1: Ja, en ik gok een klein beetje, maar ik heb dus geen flauw idee, dit is een pure aanname, je corrigeert me als je het wel weet. Maar ik ga er vanuit dat het de film The Haunting heet, om dus niet House uh, on the Haunted Hill daar die verwarring mee te krijgen.
0: Dat zou kunnen, dat zou ik niet weten.
1: Nee, maar goed, daar gok ik, want ja, de ja. film heet, en het is op zich ook prima, de film heeft gewoon de fijne, simpele titel The Haunting. Ik vind dat een betere titel dan The Haunting of House. Ja, nou ja, en dus minder verwarrend. Uh, ja. Dus dat scheelt een hoop. Nou, laten we daarin duiken. Ja. En wat ik eigenlijk al zei bij The Innocence, dat is hier ook zeker het geval. Uh, en dat, dat, ja, dat blijft gewoon zo ontzettend fijn. Lekker, vlot openingetje waar alles even neergezet wordt. Oh ja. En hierbij hebben we, in tegenstelling tot The Innocence... waarbij we heel lang kunnen denken... is het wel, is het niet, wat is het precies en hoezo... is hier gewoon uh, Dr. John Markway... gespeeld door Richard Johnson... die ons in een hele leuke voice-over, vind ik... Uh, vertelt over de geschiedenis van een spookhuis. Het spookhuis uh, Hill House. En dan mag dat verder ook gewoon... ja, daar zien we een stukje geschiedenis... maar we weten ook meteen dat we het gewoon gaan hebben over een, uh, een spookhuis.
0: Ja, uh, het is wat minder... Uh, wat minder literair dan de, dan de opening van het boek, vind ik. Want het is deels hetzelfde. Het is van An Evil Old House... Dat, dat, dat is die voice-over, hè? An Evil Old House, the kind some people call haunted... is like an undiscovered country waiting to be explored. Ja. Ja, dan denk je een beetje... Nah. Dat weet
1: ik niet. Wat weet je niet?
0: Nou ja, dat vind ik gewoon niet zo mooi. An Evil Old House is like a country waiting to be explored. Wat, wat heb je het over? Nee, ik denk dan... Kijk, dat, 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 dat einde vind ik mooi hoor van uh, uh, whatever walked there walked alone dat komt ook uit het boek dat is, dat is ook de, de, in de, uit de openingsparagraaf van het boek ja, bedoel je dan een beetje dat wat, wat meer poëtische teksten van? Ja, zijn, zo? Nou, het boek begint met de opmerking dat uh, niets in een staat van volledige realiteit kan bestaan zonder krankzinnig te worden dat vind ik veel mooier dan uh, waar het hierdoor vervangen is
1: nou, wat ik ergens wel voel is dat ik... Want deze Dr. John Markway is niet alleen maar een voice-over voor het begin. Dat is echt een, een, een van de hoofdpersonen. Mm -hmm. En wat ik wel fijn vind aan die voice-over... Hij vertelt ook met enigszins plezier, deze voice-over. Hij vertelt gewoon vrij enthousiast aan de kijker als een persoon. Dus niet in enorme uh, uh, poëzie. Maar gewoon in, vertelt hij eventjes hoe het allemaal zit. En ik merkte juist in dat de kleine pleziermomentjes in zijn stem terwijl hij dit vertelt over die al die doden die daar vallen en al die pech dat er in dat huis allemaal plaatsvindt. Dat vond ik juist heel fijn. Ja, oh ja ja,
0: dat hij de geschiedenis van het huis uiteenzet, dat is dat vind ik ook wel fijn.
1: Ja, en dat doet hij ook wel echt met een, op, een, op een leuke manier. Ik heb echt en ook ja, hij vertelt ook gaandeweg, hè, Het is natuurlijk er is geen voice over meer van hem, maar vertelt die andere verhalen dat ik echt denk: "Oh, deze man is een, een fijne verteller, deze Richard Johnson." En het is fijn dat de dokter die onderzoek doet, dat die niet sceptisch
0: is. Dat de dokter in principe gewoon gelooft dat geesten bestaan.
1: Ja, want dat is waar het onderzoek ook over gaat. Hij wil uh, uh, gewoon dat onderzoeken en hij, zoek, hij roept ook mensen op om uh, naar het huis toe te komen. En in, in, in je gedachten zou je denken, of althans dat voelt het nu, dat je een soort clue-achtig iets krijgt met een hele grote groep mensen waarvan er een paar sceptisch zijn en een paar dit en een paar dat. En het is een heel klein clubje, gelukkig. Ja. En dat geeft ons de tijd om iets meer die mensen te leren kennen. En de belangrijkste is uh, uh, Eleanor Lance. Mm
0: -hmm.
1: Gespeelde Julie Vance. Harris.
0: Ele Eleanor Vance. Vance?
1: Is oh, nee, het, wat is, wat nee, is nee, het? nee, sorry, je hebt gelijk.
0: Nee, je Lance. kunt me niet de ik...
1: hele tijd gecorrigeerd met de achternaam <laughs> ik... van hoofdpersonen.
0: Waarom dacht ik nou Vance? Bob Vance, Vance Refrigeration. Ja, nee, Eleanor Lance, dat was het. Ja, sorry.
1: <laughs> ik, heb altijd, ik heb niet altijd ongelijk. Zij <laughs> woont, ik weet even niet precies, Ze woont bij haar zus, geloof ik. En... Uh, en diens uh, die man. En haar moeder is net overleden. Ja. En um, ja, meteen al heel fijn. Dat is eigenlijk in tegenstelling tot uh, uh, Miss Giddens. Leren we eigenlijk hier ons hoofdpersonage Want dat is uh, Eleanor. Meteen echt kennen. Wat voor type het is. Waar ze mee te maken heeft. Uh, en dat ze vooral niet goed op de plek zit. En dus graag ook weg wil. En dat doet ze onder meer door uh, de auto uh, te... te naar te stelen, eigenlijk de auto te nemen van, uh, van haar zus en er ja. vandoor te gaan. Uh, en dan krijg je dus ook, want dat is de hele film, daarom weten we vooral dat, ook, dat het een hoofdpersoon is. Zij, uh, zij krijgt een eigen voice-over. Haar gedachten worden uh, in voice-over aan ons verteld. Ja, een beetje te veel, vind Wellicht ik. Wellicht wel wat te veel, ja. Klopt. Trouwens, uh, uh,
0: Miss Giddens had ook een beetje voice-over in The Innocence, heel even. Maar uh, ja, bij, bij Eleanor gaat het ook wel ver... dat ze ook dingen zegt die je gewoon kunt zien. Als ze zo door het huis loopt... en ze schrikt ergens van... en dan hoor je zo... Talk about being scared of your own shadow. Pull yourself together.
1: Denk, ja, ah, Dat kan nog wel gewoon een stem in je hoofd zijn... die zegt, kom op, joh doe even... Ja, dat...
0: Nee, tuurlijk, dat kan wel een stem in je hoofd zijn... maar dat, dat, dat zie je ook gewoon aan hoe ze speelt. En dat zie je ook. Ik bedoel, de, uh, uh, Julie Harris... die speelt dat. Dus het is helemaal niet nodig dat, dat, je, dat ze dat ook nog vertelt... Mm,
1: ja, oké. Okay. Nou, ja, dat zit wel wat in. Ik moet vooral zeggen, en ik, ik zit nu te bedenken... volgens mij is dat helemaal niet zo. de, de, de moment dat ze die auto dus uh, steelt... even tussen aanhalingstekens... dan gaat ze ermee vandoor. Mm -hmm. uh, en dat de, deed me heel erg denken aan Psycho. Ja. Maar <laughs> ik zit me nou heel erg te bedenken... Heeft nou, heeft nou... zit in Psycho nou ook een interne monoloog? Een Of heb ik dat nou bedacht?
0: Nou, als ik nu zo... Als ik, haar, als ik me zo voorstel hoe Marion Crane in die auto zit, uh, dan hoor je inderdaad die muziek van Bernard Herman. Want volgens mij hoort ze de hele tijd, die, in die scène hoort ze volgens mij stemmen van anderen. Ja, hoor je de stemmen van anderen, ja.
1: Maar niet van zichzelf, hè? Nee, niet van zichzelf. Nee, en dat is hier dus wel, maar die, die scène deed me heel erg aan, aan psycho, denken. dat zij zo met die auto wegrijdt, uh, mm. Eleanor. En de muziek, als zij het terrein oprijdt van Hill House, is heel erg psycho. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Ja, ja. Maar, en dat is ook heel even, het is ook verder niet... maar het is, ja, het is natuurlijk redelijk in dezelfde tijd was Psycho gemaakt... maar film viel me even op dat bij dit hoofdpersonage... Ineens daar, dat we ineens daaraan herinnerd worden. Ja, het is een, een muziek van Humphrey Searle... en ik, dat
0: is niet echt iemand volgens mij die heel erg bekend stond om filmmuziek. Ik uh, ken hem althans van weinig... Hij, hij, heeft heel veel, hij heeft wel veel muziek geschreven, maar weinig voor film. Zo te zien. Hmm.
1: En nou, daar zijn we in het huis... En uh, daar uh, komen de andere uh, nou ja, personen dan, we hebben dus de dokter gehad, hè, de, uh, um, John Markway, daar is dus Eleanor en dan hebben we nog twee personages die zich erbij toevoegen. De eerste is uh, Theo, gespeeld door Claire Bloom. Ja. En Theo dat is wel een, uh, ja dat is ook wel iemand hè.
0: <laughs> nou, dat is ook wel iemand... Je bent daar net zo voorzichtig als, als, als die film met het benoemen van... Nou, het is ook weer een gelijkenis tussen de hunting en innocence. Het is natuurlijk taboe uh, seksualiteit.
1: Ja, dat, dat wordt ook niet uitgesproken in dit geval.
0: Nee, precies. Maar wel een hevige suggestie dat Theo zich aangetrokken voelt tot Eleanor. Uh, dat zij lesbisch is of, of biseksueel natuurlijk. Ehm um, met, ja voor, voor, ja, voor nu bijzonder subtiele uh, uh, uitingen van... Uh, we're going to be great friends and uh, like sisters and companions, zegt ze op een gegeven moment. Hè. My new companion. Mm -hmm. Maar het is ook vooral de gezichtsuitdrukkingen die, die uh, uh, Claire Bloom daarbij maakt... die communiceren wat
1: ze er eigenlijk mee bedoelt. En nou is het, nou is het bij mij zo dat ik weet van... Uh... Ik, ik, ik heb de, de, deze film zag ik dus voor het eerst, de hunting nu. Maar ik kende de remake van Jan de Bont dus al. Nou oh ja. Dus ik wist al van deze, uh, uh, nou ja, subtext. Wat niet meer echt subtext is in de film van Jan de Bont. Want daarin is nee. Catherine Sita-Jones, die uh, Theo speelt in die versie. Zegt volgens mij om de 10 minuten, weet je dat ik lesbisch ben. Ja. Uh, <laughs> en dus ik had dat, maar ik kan me echt voorstellen, als ik dat niet had gezien. Had ik bij wijze van spreken die, uh, die subtext hier niet eens echt meegekregen, denk ik. Gewoon puur, uh, het is er wel en het is er ook wel vrij duidelijk, maar ik zou vooral denken, Theo is gewoon vrijer, uh, ja. blij, een, 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 een vlotter persoon en Eleanor is vooral zo'n gesloten, uh, ja, ja angstig figuur. Dat, gewoon dat contrast zie je heel duidelijk. Ja. Maar als je inderdaad dan dat weet en je kijkt dan deze film, dan denk je wel, oh ja, er zitten ook wel heel veel momenten en zelfs op een gegeven moment wat jaloezie. Wat betreft zelfs dat je ziet, oh, is meer... Theo voelt meer voor Eleanor dan alleen maar vriendschap. Ja. Uh, by the time I'm through
0: with you, you'll be a different person, zegt ze ook.
1: Ja, als ze, als dat... ze gaan zuipen
0: en als uh, Eleanor het verschil tussen whisky en brandy niet weet.
1: Nee, maar dat voelt nog... Dat, dat past <laughs> nee, nog. Nee, dat, de...
0: dat, dat zou je ook goed kunnen interpreteren als ze zijn gewoon vrienden aan het worden, natuurlijk.
1: Ja, maar als, maar... als Eleanor op een gegeven moment met de, uh, 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 Dr. Markway een beetje, nou ja, toch wel gevoelens krijgt. Mm, wordt in ja. ieder geval gesuggereerd. En dan wordt Theo daar toch wel een beetje jaloers.
0: Ja. Ja, en dan krijg je ook wel... misschien wel het meest expliciete... dat Eleanor op een gegeven moment tegen haar zegt... van... Uh, uh, the world is full of inconsistencies... nature's mistakes, like you for instance. Mm -hmm. oh, dat is ja. misschien wel de meest expliciete verwijzing... naar uh, dat ze lesbisch
1: is. Ja, nou, en, en oké. Okay. En dan om het rondje nog even af te maken... hebben we nog één iemand die binnenkomt lopen. Mm. Russ Tamblyn. Ja. Zo uit, 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 uit West Side Story gestapt. En hij moet nog... Uh, uh, hij moet nog naar Twin Peaks toe. Ja. Uh, en hij is de neef, de uh, uh, Luke Sanderson. En hij is toch wel het figuur van, van deze drie mensen die er nu zijn... die allemaal weten dat er spoken zijn... en dat volgens mij ook allemaal wel geloven. Is hij een beetje de, de, de sceptische persoon. En hij is de neef die het huis waarschijnlijk gaat erven.
0: Ja, en dus hij is vooral daarmee bezig inderdaad. En uh, ja, de comic relief ook. Ja. Hij was inderdaad Riff in West Side Story. En hij... Uh speelt het niet, niet heel anders dan, dan hoe die riff speelde. Nee. behalve dat hij hier dan niet zingt en danst. Maar dat, ja, ik vind hem wel een beetje, uh, een beetje jammer... dat hij, er, dat hij het, het maar grapjes blijft maken.
1: Ja, ik, vind, ik heb me niet heel erg aan gestoord. Ik vind, hm. moet ook zeggen dat het niet super... Ja, ook daarin. heb je hebt natuurlijk, Ik bedoel, wat was mijn referentiemateriaal? Was dat uh, Owen Wilson in, in die versie van Jan de Bond... Yes. Dus op zich uh, uh, was dit ja. best prima. Maar het is, ik, ja, het is wel zo dat hij heeft echt één duidelijke taak heeft op een gegeven moment. Want op een gegeven moment loopt hij elke kamer binnen. En mm. dan zegt hij bij elke kamer... Oeh, dit gaat me wel flink wat opleveren als ik het verkoop. Ja. En dan zit hij allemaal in de bibliotheek en dan zegt hij... Oh, die boeken, die zullen wel zoveel cent per stuk waard zijn. Nou ja, op een gegeven ja. moment denk je... Ja, ik weet het wel, jij bent hier alleen maar voor de, uh, om het te verkopen. <laughs> uh, maar ik merk toch aan het einde of eigenlijk gaandeweg, dat hij zijn rol wel ietsjes verandert. Hij wordt iets minder... De, hij, hij blijft niet alleen maar sceptisch met dat is maar onzin, dat is maar onzin. Hij gaat er gelukkig nog een klein beetje wel in mee. Ja, maar uiteindelijk als ze dan in, een, in, een, in de me, een van de meest spannende
0: scènes... en dan zijn ze er allemaal een beetje van overtuigd dat het echt spookt... en dan zegt hij... Duck, I'll give you the
1: house for cheap. Eh, uh, ja... Ja, ja, ja dat is dan toch... Het ja. was ook, ook een modern grapje. Ik zie dat zo in de trailers voorbij komen aan het einde, oh, van ja. de, naar nee, de titel. Het, natuurlijk,
0: in, in, in al die Marvel films uh, stikt het van dat soort regels. Hè?
1: Ja, toch? Maar dat vind ik,
0: ook, vind ik ook heel vervelend.
1: Ja, maar dan voor voor denk je... Ah, good for you <laughs> dat, je dat, uh, dat jullie dat deden. <laughs> ja. Daar hadden we het hey, ook moeten stoppen.
0: Nou, we trouwens uh, West Side Story genoemd hebben... is het misschien ook een moment om te zeggen dat Robert Wise... Ook West Side Story ah. heeft gemaakt. En uh, Sound of Music. En uh, deze film. En The Day the Earth Stood Still. En Star Trek The Motion Picture. Nou ja, best wel veel echte klassiekers. Nou en ook een beetje
1: onder het mond. dat je denkt... Die Robert Weiss dacht ook... Je gaat mij niet in een hokje stoppen mensen. Nee.
0: En misschien, dat is misschien ook wel de reden dat hij... Niet in het, in het, in het echte rijtje van de echte grootmeester staat of zo. die toch meer gezien wordt als iemand die gewoon... Een soort vakman was die van alles kon maken. En die niet echt een eigen stijl had of eigen thema's, maar inderdaad, gewoon een heel, ja, een heel begaafd vakman was.
1: En dat is grappig wat je zegt. Wat je zoals jij het zegt, dus zo bedoel je het niet. Maar wat je mm -hmm. zegt, zo'n man die een beetje van alles kan maken. En dan eigenlijk denk ik, dat klinkt bijna nog? Hè, wat, wat, dat, oh, dat kan iedereen. Maar dat is juist, <laughs> ja, hoe nee. knap is het dat je de, de, de ja. the sound of music en de haunting kan maken. Ja, ik vind het ook een, misschien wel een
0: beetje een achterhaald idee dat de grote auteurs één vaste stijl hebben. Dat, dat is natuurlijk uh, een beetje in die auteurtheorie is dat nu hoe serieus genomen regisseurs gezien moeten worden en dat ze vaste thema's moeten hebben. Maar nee, ik denk dat je ook een groot regisseur kan zijn als je dat uh, helemaal niet hebt. Nou nee, ik, ik, wil las, ik moet wel zeggen, ik las de recensie van Walter Shaw van de West Side Story remake van Spielberg. Mm -hmm. En daarin merkte uh, Walter Shaw op dat um, volgens hem alle films van Robert Wise misschien beter zouden zijn als ze door Spielberg geregisseerd zouden zijn. En ik denk dat daar misschien wel wat in zit.
1: Nou oké, okay, we weten dat Jan de Bond The Hunting heeft geregisseerd, maar Spielberg heeft er wel iets mee te maken gehad, hè? Oh, is dat zo? Executive producer, je weet niet hoe belangrijk uh, dat per se is, maar executive producer van The Hunting. Ja, nou, oké. Okay. Okay. Dus, en nu dat ze zegt, ik kan me inderdaad wel voorstellen... dat Spielberg toch juist een, een naam is... die een beetje in de buurt van Robert Wise kan komen... wat betreft de diversiteit. Ja, ja zeker, ja. Dat je denkt, iemand die E.T., ik, ik noem nu even Poltergeist... Maar, of Duel, of nou ja, gewoon dat, dat, hele, dat hele werk van hem... Uh, waar we binnenkort uh, overigens in een podcast op terug zullen komen... dus daarover meer. Uh, ja. Maar... Uh, Nee, dat dit inderdaad echt een man is... waarvan je denkt, als je, die, de, als je ziet wat voor films hij gemaakt heeft... dat je denkt, hoe, hoe is het mogelijk? Ja, Eigenlijk. Ja. Dus, en nou ja, hoe is het mogelijk bij deze ook? Want hij maakt dus een film als The Hunting ook oprecht eng. Ja. En, of vooral, ik moet vooral zeggen, denk ik, spannend. Er zit namelijk geen shot wat mij betreft in... zoals bij The Innocence met... Uh, 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 die mevrouw in het riet. Om het maar even zo te zeggen. Uh, ja. Maar hier zit wel veel spanning echt in. En dat is bijvoorbeeld... Die, dat gebonk op de muren in de nacht. Uh, ja, dat is... dat is wel heel erg goed gedaan.
0: Ja, nou, voor de handing geldt inderdaad wel echt... dat het eng is dat je niks ziet. Want hier zie je inderdaad niks. Je ja, je ziet een deurklink bewegen... maar het is vooral wat je hoort... dat uh, griezelig is. En dat is inderdaad dat keiharde gebonk. Ja. Um, en ja, die ene... uitspraak van Eleanor... Die scène die in heel veel films natuurlijk nagedaan is, uh, uh, die dat natuurlijk wel daarvoor in, uh, in, 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 in verhalen al voorkwam, maar die, voor zover ik weet, in elk geval in deze film de meest iconische scène is dat Erin op bed ligt en denkt dat uh, Theo haar hand vasthoudt. Ja. En dat ze uiteindelijk, uiteindelijk aan het einde ziet dat Theo een eind verderop ligt en zegt, who was holding my hand? Dat is ook een, beetje, of dat is ook een behoorlijk cliché geworden, toch? Ja, enorm. Ja, ja ik, zelfs ik schreef dat toen ik uh, 12 was in mijn horrorscript. Van, uh, dat er twee mensen in een donkere gang staan... en dat de een tegen de ander zegt, je knijpt in mijn hand... en dan denk ik, hou je hand helemaal niet vast, hoor.
1: Ja, en dat is ja. het volgens mij niet alleen horror, ook comedy... Uh, oh, ja. Uh, ja, he, met, wie, uh, met wie... Uh, oh, oh, ja. oh wat, wat lik je lekker aan mijn ballen. En dan komt, er iemand, dan komt die vriendin juist binnen. Ik noem maar wat. <laughs> oh, 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 wat lik je lekker aan mijn ballen. Ja, dat zeg je dan inderdaad. Dat zeggen ja, mensen toch?
0: Ja, en, en, en inderdaad uh, heel veel uh, uh, broodje-aap Van inderdaad uh, dat je aan je, hand, aan je hand gelikt wordt door je hond. Denk je dan, maar dan was het een vent. En dan, was je, hond, de en dan was je hond dood, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat,
1: ja dat idee. Maar goed, dus een... een uh, uh, een hele goed uitgevoerde scène hier ook. Ja. Dus ik snap, waarom, ik snap ja. waarom dit een cliché is geworden. Ja,
0: en ik vraag me af of mensen het toen door hadden. Want nu heb je wel vrij snel door als je Eleanor ziet... en je hoort er tegen Theo praten. Het feit dat je dus alleen maar Eleanor ziet... dat je, je snapt dan wel meteen van... oh, Theo is daar helemaal niet. Ik vraag me af of mensen dat in de jaren zestig ook uh, door
1: hadden of niet... We gaan er toch altijd vanuit dat mensen, mensen vroeger dom waren. ze dus ja, ja, zullen precies, allemaal denken... <laughs> ja, nee, ik denk dat inderdaad...
0: We moeten onthouden dat mensen toen ook wel nadachten... En ook wel... Ja, waarschijnlijk ook wel gedacht zullen hebben van... Oh, er zit hier een allertje onder het gras. Die licht nou, ligt aan het verderop te slaan en, het, het,
1: en dat is natuurlijk het mooie van zo'n effect als dit. Hmm. Het is niet zo dat je pas hoeft te wachten tot, het, tot de conclusie komt met... Oh, nu vind ik het eng. Want ook nee. als je op dat moment weet... Ja, maar zij ligt daar helemaal niet. En toch houdt iemand de hand vast. Terwijl zij dan... Eleanor dan lekker aan doorraten is met... Oh, je mag mijn hand best vasthouden. Oh, dat doe je ook best goed. Oh, je knijpt wel een beetje hard. <laughs> dan kun je alsnog dat eng vinden... omdat je gewoon weet dat het niet zo is. Ja,
0: juist dan, denk ik. Juist als je weet dat het niet zo is. is anders is het... Dan denk je gewoon... Oh, ze ligt daar lekker met Theo. Ja, dan is het niet eng. Nee, dat is het ook wel eng. Dat is ook wel spannend. Maar dat is niet zo eng als, als wanneer je denkt... Inderdaad, daar ligt een andere entiteit uh, in de hand te knijpen. Ik
1: denk dat het preutse jaren 60 publiek het nog enger vond als ze er wel lag. <laughs> wat is dit nou hand in hand? <laughs> maar wat nu interessant is ook aan... Uh, um, nou ja, het zijn dan, dan de, de uh, twee vrouwen, dus uh, Eleanor en Theo... die dus dan bang uh, zijn van het gebonk. Maar wat ik heel mm -hmm. mooi en ook fijn vind aan... Dat, het, nou ja, dat we toch een beetje afstappen van die stereotypen... is dat als de twee mannen binnenkomen... Dat de dames ook niet helemaal, uh, helemaal gestrest naar ze toe rennen en zeggen oh, help op. Maar dat ze dan ook gewoon een beetje in lachen uitbarsten met z'n tweeën. Ja. En dat vind ik zo fijne reactie, zo, ook zo, zo oprecht en echt. En ook fijn voor hun personages. Dat het gewoon. Oh ja, wat, wat, oh, wat. we waren elkaar even lekker aan het bang maken. Punt. Ja, het is ook echt gezellig dan. Dat vind ik
0: ook wel. Het, ik vind The Hunting is naast een effectief enge film ook echt een lekker gezellige film.
1: Ja, ze hebben het wel leuk samen, ja.
0: Ja, maar ook om te kijken is hij lekker gezellig. Een gezellige oh, spookhuisfilm.
1: En wat dus ook heel fijn is... Eleanor is uh, nou ja, ook wel een interessant personage... want zij houdt ergens van spanning... en ergens niet. Het is een heel fijn dubbel persoon. Ja. Want zij, wil, zij, zij op een gegeven moment zegt die dokter iets... ik weet niet precies wat, wat de tekst was... maar iets van... oh, dat gebonk dat zou ook iets van ondergronds iets kunnen zijn. En dan zegt ze ook iets van... ik hoop het niet... Want ze vindt het ook ergens wel mooi. Mm -hmm. dat het, en, en, maar dan wordt er op een gegeven moment haar naam door, door het, hu het huis, zoals we het dan noemen, wordt uh, haar naam opgeschreven. En dan vindt ze het niet zo uh, mooi meer. Of dan wordt het te persoonlijk. En, uh, ja, toch en wil ik, ze niet
0: weg. It's, it's my name, it belongs to me. Daar schrikt ze van dat het huis haar naam weet. Je zei net dat we wel meer van haar weten dan van Miss Giddens. Maar... We weten ook niet zo heel veel van Eleanor. We weten dat ze bij haar zus woont. En dat het niet zo goed met haar ging. Maar waarom en wat precies? Nou, daar komen we achter. Met dat
1: hoe, ze, hoe ze voor haar moeder heeft gezorgd. Ja,
0: nee, dat, dat weet Ja, nee, tuurlijk, da, dat. Maar goed, maar hoe dat uiteindelijk zo gelopen is... Uh, uh, nou, we weten... We komen er inderdaad steeds meer achter hoe, hoe haar innerlijke leven is. En dat ze vooral problemen heeft. Net zoals Miss Giddens met sociaal... Dat ze sociaal naïef is ook. Dat ze... Uh, niet zoveel vrienden heeft. Ze zegt ook op een gegeven moment dat ze altijd... That, uh, I've always been more afraid of, of being left out and left alone... than things that go bump in the night. Uh, dus ja. dat haar angst is eigenlijk gewoon alleen gelaten worden. En juist in dat huis vindt ze met die mensen... die ze ook heel snel zegt... deze mensen zijn mijn vrienden. Mm -hmm. En uh, ze is heel snel van... "Oh, wij, ja, dat is mijn groepje, mijn familie... die ze dan uh, ergens anders nooit echt gehad heeft.
1: Um, daar kan ze toch niet over die neef Luke hebben, toch? Nee, maar het is, het is, ze accepteert iedereen. Nee, dat Als... is ook zo. Maar terwijl zij dus inderdaad aan het vertellen is van... dit zijn dan mijn vrienden, zit hij ergens een kamer op te meten... met hoeveel kan ik hiervoor krijgen. <laughs> ja. Maar ik geloof wel bij Theo en bij, bij uh, uh, Dr. Mayweer... Dat, dat ze daar echt... Nou ja, dat, of Mark Way, dat ze echt... nou ja, bevriend is aan het raken is met hen. Ja, ja zeker. En echt gevoelens voor krijgt. En dus het interessante is... Zij, zij wil dus niet weg. En dat vind ik een... Heel iets interessants, want dat zie je niet heel veel bij spookhuisfilms... waarbij mensen juist niet weg willen.
0: Ja, nee, ja, ja, nee het is ook een cliché om te zeggen... als je een spookhuisfilm kijkt, van waarom gaan die personages niet gewoon weg uit het huis? Maar in dit geval is het, nee, Eleanor wilde helemaal niet.
1: Nou ja, en, en in dit geval is het nog meer... die anderen willen ook niet weg, want daar zijn ze juist voor. Ja. Ja, de andere personages hadden op elk moment wel weg kunnen gaan... En zij wil juist niet weg. En dat wordt op een gegeven moment gaandeweg de film wel duidelijk... dat zij misschien juist wel weg moet. Voelen de andere personages ook wel. Want het ja. is ergens fijn dat we niet dat hele gezeik krijgen... met personage moeten overtuigd worden. Want nee, ze zijn allemaal wel duidelijk. Het is uh, het spookt hier. En er is toch ruimte schijnbaar voor een nieuw persoon. Wat niet per se het sterkste deel is. Maar dus in één keer komt de vrouw van... Uh, 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 Mark, Markway erbij. Ja, dat vind ik uh, een beetje jammer wat
0: daar allemaal gebeurt. En dat, ik snap op zich wel haar aanwezigheid als een soort. Uh, Zodat uh, zo er ook momenten zijn dat uh, uh, Eleanor nog iemand kan zien. Ik bedoel, dat, dat ze dus. Want, want die vrouw. haar voornaamste functie is volgens mij dat zij een paar spookverschijningen veroorzaakt. Die, dat Eleanor dan iets ziet en dat dat dan achteraf blijkt te zijn dat het die vrouw was.
1: Ja, maar dat, dat is, begint vooral bij de reden... Zij, ...zij ineens komt er een auto aanrijden... Ja. ...en dan zegt... Uh, uh, ...mevrouw Markway zegt dan van... ...tegen haar man... ...er is volgens mij, als ik het goed begrijp... ...een journalist, die is je op het spoor... Ja. ...wat je aan het doen bent... ...dus kom je mee naar huis... Ja. Ik, ...ik snap niet helemaal <laughs> precies wat daar de beweegreden van is... ...maar uh, dokter Markway zegt dan... ...nee... ...en dan zegt ze... ...oh, dan blijf ik ook... ...ik heb toevallig mijn tas ook al gepakt... Dan blijf ik wel hier, gezellig. Gaan we spoken kijken. En dan zei ook eens, ja, vindt dat ook ja. leuk en wil ze meedoen, terwijl ik denk, nou ja, dat ik, ik begrijp deze redenatie niet helemaal. Er is een journalist nou op op, op, op het spoor. Wat waar, nou en? Maar zou je denken?
0: Ja, en dan wat ze dan verder ook doet. Nou, ja, je hebt dan op een gegeven moment om naar het einde te springen. Uh, um, je hebt die hele enge trap. Die hebben we nog maar niet genoemd, maar die fantastische hey. wenteltrap in het huis. Mm -hmm. Uh, ...waar heel mooie shots van uh, 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 gemaakt worden. Maar goed, Eleanor is op een gegeven moment is er die, klap, die, die trap opgeklommen... ...en dan gaat er een luik open en dan ziet ze een eng gezicht. En op dat moment herken je dat nog niet... ...omdat het ook een beetje vies is en bevlekt en zo... ...maar dat blijkt dan achteraf dat dat die vrouw was... ...die verdwaald was in het huis... ...en die daar heel lang door die gangen liep te zoeken... ...en helemaal vermoeid en uitgeput... ...en die dan op een gegeven moment het luik had opengemaakt... Waar en dat, dat Eleanor toen uh, zo schrok.
1: Ja, en die het luik open heeft gemaakt... en dan weer dicht doet.
0: Ja, ik, dat vind ik echt een raar verhaal. En ook zeker... <lacht> Kijk, je zou kunnen zeggen... God, dat huis, daar spookte dan... en daarom uh, kan dat dat ze zo erg verdwaalt in dat huis... en dat het allemaal gebeurt. Ja. Maar... zij heeft dat zelf niet zo ervaren. Als zij
1: dat achteraf vertelt... dan zegt ze... Ja, nee, ik was gewoon verdwaald. Ik weet eigenlijk niet of we het hadden moeten weten... maar ik herkende haar ook niet. Die vrouw. Nee, ik ook niet. En... Dan, toen dacht ik, oh, het is best nog wel eng, ineens zo'n zo verschijning. En het werd pas belachelijk toen die vrouw helemaal aan het einde ging uitleggen... ja, ik was gewoon verdwaald, joh. Ja. En dat je dan denkt, oh, als je dan verdwaald bent, dan doe je een luik open. Je ziet mensen en dan denk je, oh, ik doe het wel weer dicht. Ja. Dat is een heel onlogisch iets. Dat eigenlijk met, terug, um, ja, met, met terugwerkende kracht is het een stomme scène. Maar eigenlijk op dat moment ja. werkt het gewoon wel. Ja, op dat moment wel, inderdaad. Maar inderdaad, die, die verklaring achteraan, het voelt ook zo
0: Scooby-Doo-achtig of zo... Um, ja. En dat is, dat is allemaal niet in het boek, hè? dat is allemaal voor de film bedacht. In het, in het boek is het gewoon: uh, uh, ziet ze ook haar niet langs rennen als
1: ze in de auto zit? Dat zit er helemaal niet in. Nee. nee, dit voelt een beetje, uh, dit voelt een beetje rommelig. Ja. Hoe ze dit er nog een beetje in proberen te fietsen. Wat ik wel meteen moet zeggen, is: jij noemde het al, dat, uh, de, 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 nou, de wenteltrapscène en ook de, het camerawerk. Ik moet even zeggen over de gehele uh, linie, de, uh, Davis, Davis Bolton. En ik heb ook zijn naam verder opgezocht... en ik kon eigenlijk weinig vinden wat hij verder voor McWares heeft gemaakt. Maar dat is de uh, cinematograaf. En die doet echt fantastisch werk hier. Ja. De, de, deze film is zo ontzettend goed geschoten. En de, 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 ook al gebeurt er niet zoveel... bijvoorbeeld als ze aan het rondrennen zijn... door het camerawerk laten ze echt zien alsof er heel veel gebeurt. Ja, die shots zitten propvol.
0: Ja. Heel veel shots waar echt iedereen in staat... En ook shots met spiegels. En spiegels die weer in spiegels gereflecteerd worden. Dus je, er gebeurt zoveel in een... Het, en het is al een vrij grote ruimte waar ze in zitten. Maar dan ook nog al die spiegels erin... En, en doorkijkjes dat je nog door een deur iets in een andere kamer ziet, wordt het echt een enorm rijk gedetailleerd shot. Uh, heel veel gezichten ook, niet alleen van de personages, maar ook van uh, beelden. Mm -hmm. he, dit hele huis staat vol met bustes en gezichten in het houtwerk, waardoor je ook constant het idee hebt van ze worden bekeken. He, die mensen worden he, dat bekeken door al die standbeelden. Mm -hmm. Um, ja nee echt prachtig en, ook, en, en, en dat je ook uh, dat huis, dat, dat doet natuurlijk doe ook aan de Shining denken dat het huis een soort labyrint is waar je nooit echt een idee van krijgt welke kamer nou naar welke kamer leidt
1: nee en dat vind ik dus heel knap want je hebt uh, oké okay, The, The Innocence is heel vooral ook heel stilistisch mooie vaste shots die um, ja erg goed werken maar wat ik uh, hier zie is dat het, het, het camerawerk is ook enorm sierlijk. En hmm. in de actiescènes is het heel bewegelijk. Tegelijkertijd, wat je zegt, je weet door het huis, door hoe dat opgesteld is, niet waar je nou precies bevindt. En toch is alles heel overzichtelijk ook. Je weet waar je bent, je weet een beetje hoe die ja. ruimtes in elkaar zitten. Het is soms heel close-up, maar ook met die wenteltrap. Op een gegeven moment ga je mee omhoog. Of ben je ineens naast de wenteltrap als iemand omhoog rent. En dan denk ik denk echt, dit is op het gebied van camerawerk echt wel bijzonder knap. ja. Dus wat dat betreft voor Davis Bolton, hè? Goed gedaan. Een, een pluim. <laughs> goed gedaan. Je krijgt een sticker. Krijgt een sticker. Nou. Maar goed, die personages kijken nog even naar dat Eleanor verongelukt is. Kijken ze nog even naar dat huis? En is het toch een soort van ja, het, het huis heeft iets met haar gedaan? Ja, nou ook hier geldt dat Eleanor natuurlijk. Nou ja, dat gebonk op die deur
0: en dat je de deurklink op een gegeven moment ziet draaien. En ook. Hoe die, hoe die deur op een gegeven moment bolt en zo... dat zijn wel dingen waarvan je denkt... dat is misschien niet echt makkelijk... nooit anders te verklaren.
1: Nou, en ook omdat er drie andere mensen zijn... die het gezien hebben.
0: Nee, maar goed, je zou nog kunnen zeggen... die herrie, dat, is gewoon, dat zijn de leidingen of zo. Of er is een
1: gasprobleempje.
0: Uh, maar... Ja, en daar
1: is het dus interessant... van dat Eleanor dus op een gegeven moment ook zegt... tegen die dokter van... nou, ik hoop van niet.
0: Ja, nee, precies. En dat, ze, dat haar naam daar staat... daarvan zou je nog kunnen zeggen... dat heeft ze zelf opgeschreven... Maar inderdaad, wat ze aan het einde allemaal zien, dat, dat uh, bevestigt voor mij wel toch wel definitief dat, er in, dat het in uh, Hill House spookt.
1: Ja, en dat vind ik toch ook wel een fijne conclusie. Ja. We, gewoon, uh, begonnen, <laughs> we begonnen gewoon met een, uh, de eerste, het eerste shot en het eerste stukje voice-over is, hier, is een, een spookhuis, daar spookt het. En aan het einde blijkt, het spookt er. Ja,
0: en, en niet door iets wat er gebeurd is. Dat vind ik ook wel fijn aan heel Huis. Heel vaak is het zo met, met spookhuizen: van daar is ooit iemand doodgegaan en die geeft water nog rond. Maar heel uh, Huis hoorden we ook meteen. Was evil from the, was a bad house from the start. Toch? Dat is gewoon, en niet, ook niet omdat het op, op een oude begraafplaats is gebouwd <laughs> of zo. Maar gewoon
1: dat huis, de, dat, dat huis is het. Nee, want je hebt ook nog ergens: uh, je, op een gegeven moment vinden ze van die stambeelden. En dan is ook dat Theo volgens mij een opmerking maakt met een van die dames... of een van die personen op die, dat standbeeld in ieder geval. Zegt ze, hé, hey, die lijkt een beetje op jou, Eleanor. Ja. En daar gaat Eleanor fantaseren met, ja, en dan ben jij dit. En dan, dan, dan is de professor dit. En, uh, oh ja, die, de hond, dat is, dan, uh, <laughs> dat is dan die neef.
0: Ja, dat uh, zegt Theo dan, hè?
1: Ja, daarmee denk je dan ook van, oh, zij lijkt een beetje op een beeld. En dan denk je, oh god, zou er zo'n man zijn die, uh, de, die haar ziet? En dan, weet je wel, dat, dat, dat standaard... Uh, Dracula-cliché met... ...jij lijkt op iemand... ...mijn vroege vroege vrouw... Weet ik, ...van dat soort gezeik. Ja, dat is in de remake, toch? Ja, ik, vraag, ik vroeg me het dus af. Of is het in Scary Movie 2? Ik weet het niet meer. Volgens maar.
0: mij is het in de remake... ...en in um, uh, Haunted Mansion... ...die Eddie Murphy film. Oh, oh
1: oké. Okay. Dus het zit <laughs> schijnbaar wel in alles. Yeah. Maar yeah. het is zo fijn dat het hier niet is. Yeah. <laughs> ja, yeah, precies. Yeah. Yeah. Dus, Julius... Ja... Yeah. Uh, ja, twee onschuldigen of een spookhuis. Ja, twee onschuldigen of, of, of drie.
0: Uh, je weet het niet. Maar ja, nee, uh, 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 ik, ga dan voor, ik ga toch voor The Innocents um, Vanwege, uh, vanwege dat mooie liedje aan het begin. En vanwege dat mooie liedje van Kate Bush. En vanwege het feit dat ik The Innocents ook uh, echt enger vind. En dat ik de ambiguïteit daarin interessanter vind. En de manier waarop uh, ja, ta taboes en echt die, 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 die onderdrukte gevoelens uh, vind ik daar toch sterker verbeeld dan in uh, The Hunting.
1: Ja, je kunt wel zeggen dat The Innocence vanwege het nummer van Kate Boes. Maar het is natuurlijk gewoon een schande dat Kate Boes nooit een nummer over The Hunting heeft gemaakt. Ja. Zo kun je het ook bekijken. Dat hè? is ook waar. Ja. Maar uh, nee, ik ga ook ik ga voor. Uh, de, dus de hunting En ja, ik moet zeggen... en ik denk dat het voor jou misschien ook wel een beetje geldt... ze liggen dicht bij elkaar. Hmm. Er is geen... Uh, het, is ge het is niet van... nou, eentje mag makkelijk de prullenbak in.
0: Nee, het is met pijn in het hart... dat, de haunting, uh, dat ik de hunting afwijs.
1: Ja, en zo is het voor mij... met pijn in het hart, The Innocence. Uh, maar ja, dat hoort ook een beetje bij het concept. Hmm. En dat zet hem voor mij in... kleine dingen. Ja, het is eigenlijk waar... de uh, Innocence bijvoorbeeld... op een paar shots echt fantastisch is. Geen, er zitten een paar shots in daar kan de hunting niet aan tippen, maar de hunting is over het geheel wat mij betreft cinematografisch sterker. En qua personages vind ik dat uh, um, Miss Giddens een hele goede rol is, of in ieder geval ja, een, een, een leuk personage is. Maar de, het viertal, eigenlijk de, de drie hoofdpersonages met name in de hunting zijn, nou ja, zijn er met meer en zijn wat mij betreft net iets sterker. Er zijn er weer meer, ja, hallo.
0: Ja, en ze zijn ja, ook okay, nog eens wat, okay. wat,
1: wat, wat, wat sterkere personages, wat mij betreft. Ik leer Eleanor in ieder geval ietsjes beter kennen. Ik vind haar, uh, haar drama interessanter dan die van mevrouw Giddens. Ha. Huh. Um, er zijn kleine. Het zijn echt broodkruimers waar ik nu mee bezig ben, hoor. Dus wat dat betreft zit ik echt te zoeken naar. Um, maar ik denk dat ik net. Eh, eigenlijk wat jij zegt. Ik ga jouw uh, tekst, Jatten. Het is ook wel een enorm gezellige uh, spookhuisfilm. En ik weet zeker dat ik in het komende jaar bij stormachtige avonden meer zin ga hebben in The Haunting, even zo'n spookhuisfilm, dan in The Innocence. Hm. En ja, dan zal ik er van baal op zo'n stormachtige avond dat ik denk: fuck, ik heb de Haunting weggegooid. <laughs> dus, ja, nee, oké. Okay. Ja. ja,
0: nee, goed. Dan hou jij de Haunting, vind ik goed hoor. Ja, vind ik goed. Mooi. Uh, dan zijn wij eruit. Dan uh, is de vraag aan de luisteraar uh, wat jullie ervan vinden. Welke gaan jullie dit en dat? Uh, ik <laughs> welke ik, ja, ik, welke ik, gaan ik, jullie dit en dat? Ja, heb je dat ook wel eens dat je iets gaat zeggen en dat je halverwege je zin gewoon zo verveeld raakt? Dat je denkt, ik heb helemaal geen zin om die zin af te
1: maken. Snap ja, ik wel. Maar toch moet het. Maar het is wel een belangrijk deel, want welke ja, kiest de luisteraar? Dat vind ik wel leuk om te weten dan.
0: Ja, welke kies je je moet kiezen, luisteraar... Um, nou ja, kies en, en, en schrijf op een briefkaart welke je gekozen hebt. Stuur die briefkaart naar Jasper.
1: Naar mij, ja, precies. En dan uh, lees ik het wel voor. Oké,
0: okay, en dan <laughs> verder op, ook op Facebook kun je reageren... en op Twitter en Instagram en wat niet al. Ja, dus, dus...
1: wij hebben Facebook.
0: Ja, ja, wij hebben Facebook, ja. We gaan ook met onze tijd mee en je kunt liken en subscriben natuurlijk, waar je ook maar luistert. Je kunt een recensie achterlaten en doe dat vooral, dat vinden we leuk en misschien lezen we dat ook wel eens voor. Zou dat niet wat zijn? Dat zou wat zijn. En uh, uh, wat nog meer, je moet ook... Uh, maar dat is dat ook goed voor onze bekendheid namelijk. Als je hoe meer recensies en hoe meer ratings je geeft, het liefst vijf sterren natuurlijk. Maar ja, als je denkt het was maar drie sterren waard, dan geef je er drie of één. Weet ik veel. Moet je zelf weten, als jij het allemaal zo goed weet. Ja, waar bemoeien wij ons eigenlijk ook mee? Ja, Jezus, doe het gewoon zelf. Go nou ja, ik kan het... Nou ja, oké. Okay. Uh, we zijn nu op een punt waar ik dan klaar ben met dit zeggen. En we door moeten
1: naar de vraag, Jasper, wat gaan we volgende keer doen? Ja, en dan kunnen we net doen alsof ik. Zo'n toneelstukje waarin ik bedenk. Oh, je had het net over die. Zullen we dan die? Maar we weten hm. het al lang. Uh, jij noemde Steven Spielberg? Ja. Uh, dus ik zeg Steven Spielberg. En laten we dan twee science fiction films van Steven Spielberg tegenover elkaar zetten. Oké, okay, oké. Okay. Namelijk. Close Encounters of the Third Kind eh, tegen War of the Worlds. Ja, prachtig. Ja, je zou denken E.T.,
0: maar die hebben we al een keer gedaan. Klopt. Nou, dan gaan we ons daarop voorbereiden. Jullie ook moeten allemaal die films kijken. En uh, vergeet ook vooral niet een abonnement op Schokkend nieuws te nemen. Het tijdschrift. Goed, Jasper, rest mij niets dan jou nog een heel fijne dag te wensen. En te bedanken
1: natuurlijk voor je bijdrage aan deze aflevering. Ik dank jou eveneens voor de bijdrage. En ik dank vooral de luisteraar om dit allemaal aan te hebben gehoord. Ja, de luisteraars die er nog zijn, jullie
0: zijn kanjers. Doei! Doei doei!